0: disse que a metafísica é um oceano orla.
1: Bem-vindo ao Estado da Arte.
2: Esta edição é
1: oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá, Georg Wilhelm Hegel disse em suas lições sobre a história da filosofia que toda grande filosofia é a sua própria época exprimida em pensamento. Na autoproclamada Era da Razão, Immanuel Kant foi a um só tempo seu clímax e sua superação. Ninguém justificou tão completamente as ambições das ciências naturais a um conhecimento objetivo do mundo. Ninguém teve tanta fé no poder da razão, e por essa razão ninguém traçou com tanta determinação os seus limites. Poucos amaram tanto a liberdade, e por isso ninguém demonstrou com tanto rigor que o homem livre é aquele que se submete aos imperativos da razão. Publicada em 1781, a crítica da razão pura é considerada o tratado filosófico mais importante de seu tempo. A ela se seguiram a crítica da razão prática e a crítica ao juízo. Na década seguinte, a filosofia crítica, como Kant chamava seu sistema, se tornou a orientação filosófica dominante na Alemanha. Nos anos subsequentes, a influência da filosofia de Kant se estendeu para a França, a Inglaterra e além. Em uma geração, ele seria visto, mesmo por seus oponentes filosóficos, como o pensador moderno mais significativo desde René Descartes. Outros filósofos de ponta, como Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, prestariam a Kant a homenagem de discordar dele em grande escala. Estes pensadores se deram conta de que a filosofia crítica de Kant é um divisor de águas na história do pensamento. É um corpo de ideias que nenhum pensador que veio depois pôde ignorar. Kant teve o poder de determinar vitalmente Mesmo a obra de seus antagonistas intelectuais Para discutir as três críticas de Kant convidamos Andrea Fajon, professora de Teoria do Conhecimento Da Universidade Estadual de Londrina E secretária-geral da Sociedade Kant Brasileira Daniel Pérez, professor de História da Filosofia Moderna Na Universidade Estadual de Campinas E autor de Kant e o Problema da Significação E Maurício Kainert, professor de História da Filosofia Moderna Na Universidade de São Paulo Daniel Pérez, você pode nos introduzir rapidamente para o universo de Kant? Ele escreve a, a crítica à razão pura já aos seus cinquenta e poucos anos. O que ele teve fazendo antes disso? Quais eram os caminhos?
0: Sim, é interessante porque é um filósofo que, de algum modo, fica reconhecido na história da filosofia pela crítica à razão pura. Mas ele já tinha uma obra bastante interessante antes. Não? Contemporâneos dele, inclusive, dizem que ele já poderia ter passado a história com o trabalho que ele fez. Para ter uma ideia, Kant nasceu 22 de abril de 1724. E já em 1746, com 22 anos, então, já começa a publicar. E publica um tratado sobre as forças vivas, publica um tratado sobre o fogo, eh, que tem a ver com as ciências naturais. Mas não para por aí. Ele avança também em trabalhos sobre, sobre teoria do ser, podríamos dizer assim, sobre teoria do silogismo, sobre o problema da existência de Deus. É, 1755 é, tem, é, um, é um ano importante porque publica é, dois ou três trabalhos que podrían ser determinantes para o trabalho dele. Eli. É aí que Eli é, faz uma espécie de diagnóstico da metafísica da época. Ele utiliza uma metáfora que vai voltar a utilizar depois, na época crítica. É, ele compara a filosofia com a ciência. E ele vê que, enquanto as ciências conseguem formular e resolver problemas, a filosofia formula problemas, é, os dogmáticos tentam resolver de modo dogmático, os éticos dizem que o problema não faz o menor sentido... É, e ele aí formula aquela metáfora da qual falei. Ele disse que a metafísica é um oceano sem orla, um mar sem ribeiras. É, e aí ele se dispõe então a fazer um projeto de uma metafísica científica. Desde esse momento até o final de sua vida, ele vai prometer, e a meu juízo sim conseguir resolver, é, uma metafísica científica propriamente dita. E eu entendo que, então, eh, se bem ele se propõe a fazer uma metafísica, o que ele faz é sua filosofia crítica. Eh, o que é interessante também é que entre 46 e, podemos dizer, 66, 1746, 1766, 20 anos se passam onde ele faz esses pequenos tratados. E em 66 há um, um livro que se chama Sonhos de um Visionário Explicados pelos Sonhos da Metafísica onde ele mostra de alguma forma um trabalho analítico muito bom acerca do conceito de espírito. Ele tenta se perguntar se é possível utilizar o conceito de espírito para explicações eh, da experiência cognitiva. Não? Bom, ele chega à conclusão de que não é, não é possível, dado o tipo de significado desse conceito, de usar esse conceito para para resolver problemas cognitivos. Aí ele diz que a metafísica não existe, mas se existir, é a ciência do alcance e o limite do conhecimento humano. Então é aí que começa o, o, o despertar do sonho dogmático que vai levar à primeira crítica.
1: Exato, Andreia. ele fala que a leitura de Hume justamente o despertou de um sono dogmático. O que é exatamente o sono esse sono dogmático de que ele fala? O que exatamente significou a filosofia de Hume? Para Kant.
2: Sim, Hilme certamente tem um papel central nessa guinada kantiana, que a gente chamaria do, do nascimento da filosofia crítica, da passagem do, pré, do período pré-crítico para o período crítico. Antes de mais nada, a gente teria que entender... Como o Hume descobriu que certas proposições estariam ao, além do alcance daquilo que a gente poderia verificar através da experiência e, ao mesmo tempo, além do alcance do que a gente poderia demonstrar logicamente como sendo verdadeiro. Por exemplo, a causalidade é aquele problema que condensa melhor, que ficou mais conhecido como simbolizando o que estava em jogo aqui, né? Então, Hill me diz que o que nós podemos observar empiricamente é propriamente uma relação de correlação. Por exemplo, se você aciona o interruptor, e então você observa de forma correlata que a luz acendeu, ou a luz apagou, conforme o caso. O que você vê é uma coisa acontecendo após a outra. Você vê certos eventos se conjugando no tempo e no espaço. Mas você nunca é capaz de ver propriamente de perceber com os seus sentidos que se uma coisa não tivesse acontecido a outra, o seu efeito também não teria acontecido isso é o que a gente chama de uma proposição contrafactual ela está justamente contra os fatos observados o que você observa é que você aciona o interruptor a luz se acende e não que a luz não teria se acendido se você não tivesse acionado o interruptor então empiricamente você não consegue mostrar que uma relação causal exista, só que logicamente você também não consegue demonstrar isso, porque não é impossível, não existe nenhuma contradição entre pensarmos, por exemplo, que hoje o feijão nos alimenta e amanhã o feijão nos mata. Então, a história da ficção científica está cheia de, de, da, do uso da imaginação, mostrando justamente que as relações causais, elas podem ser concebidas no seu oposto. Aquilo que a gente considera uma relação causal real, existente, nós sempre podemos imaginar exatamente o seu contrário. Então, não tem nada de absurdo, no contrário de uma relação causal na sua contradição, né? E isso foi um grande problema para a filosofia, essa descoberta de que nós não poderíamos provar essas proposições tão importantes como o princípio da causalidade, que diz que todo evento tem uma causa, nós não poderíamos provar essas proposições por meio da razão pura, justamente, ou por meio simplesmente de observação. Hilme se conformou com uma explicação, alguns ruminianos vão ficar bravos talvez por eu dizer isso, mas uma explicação psicológica, poderíamos dizer. Quer dizer, depois de nós provarmos uma certa repetição dessa, desses eventos conjugados, de, depois dessa regularidade ser sentida, nós, por uma disposição da nossa mente, uma disposição psicológica que nós temos como animais, nós passaríamos a sentir a necessidade de associarmos eventos, esses eventos que nós vimos em conjunção, em conjunção constante, né? Então, é uma explicação que não mostra que essas relações são objetivas, mostra justamente que o ser humano não consegue escapar da crença a elas, simplesmente. Isso horrorizou a Kant, escandalizou a Kant que a filosofia tivesse que se conformar com esse tipo de explicação sem poder oferecer uma autêntica justificação. Afinal de contas, como o próprio Hilme tinha percebido, não só a ciência, mas a nossa vida prática, cotidiana, depende desse tipo de juízo. Então, daí Kant passa a escrever uma crítica da razão pura, ampliando esse problema, e tentando uma solução que desse uma justificativa propriamente a esse problema, e não uma explicação do porquê de acreditarmos nesse tipo de relação.
1: Certo. No limiar dessa crítica à razão, da razão pura, antes da gente entrar, Maurício, seria importante ver como Kant interpreta o seu próprio tempo. Ele escreve um ensaio eh, de divulgação, um ensaio Fica Famoso, Uh, o, o, o que é o iluminismo. Né? Qu qual é a ideia, basicamente, assim, em
3: síntese, uh, nesse ensaio? Na verdade, esse ensaio ele já é um ensaio de 1793. 1783 né? é, Portanto, posterior é, 1784, à primeira crítica. Posterior à a, a, a primeira crítica. Né? É, esse ensaio é um ensaio é, extremamente importante porque ele nasce de uma polêmica né da época que se inicia uh, acerca do, do casamento civil. Quer dizer, se o casamento civil tem a mesma uh, validade ou legitimidade que o casamento uh, religioso. Né? Essa polêmica vai tomando uh, forma né, ao longo dos, dos anos, dos, dos meses que se passam, uh, até que se chega à questão, o que é o esclarecimento? Né? Uh, e Kant uh, procura responder essa questão, né, uh, levando em consideração fundamentalmente dois usos da razão né? O que ele vai chamar de uso público da razão e o uso privado da razão né? e o que, que seria o uso privado e o que, que seria o uso público da razão né? quer dizer é, o uso privado é está vinculado a uma obediência né? quer dizer eu devo seguir as ordens as leis as regras de uma determinada instituição uma, de uma determinada comunidade, política, né? Então, o soldado, por exemplo, deve seguir as leis do exército. No entanto, ele pode fazer o seu uso público fazendo críticas a essas leis, a essas regras. A mesma coisa em relação ao líder religioso, a mesma coisa em relação ao cidadão. Né? O que é que isso é interessante? Porque o uso público né, nos leva a uma espécie de debate público, né, que o Kant está pensando, embora ele esteja pensando a partir de escritos, né? Uh, e isso vai ser muito importante para nós pensarmos, inclusive, a relação que ele vai estabelecer no direito entre o que vai ser o direito uh, racional e o que que vai ser o direito positivo. Né? quer dizer, nós temos o direito positivo que deve que deve ser obedecido, né, por todos, né, as leis da, de, que determinam, né, que organizam uma determinada sociedade, que são leis coercitivas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos, uh, uh, nós temos uma, uma, a possibilidade de fazer um debate público acerca dessas leis. Então, aí nós já percebemos o quanto, por exemplo, a noção de, a, a, de Constituição vai ser muito importante para o Kant. Né? Porque, na Constituição, é, nós temos as duas, as duas variantes. Quer dizer, tanto a, a questão do uso privado, que eu, todo cidadão, eu, por exemplo, é é obrigado a obedecer essa, essa a constituição mas ao mesmo tempo nós temos as questões públicas né quer dizer que a lei essa lei positiva pode ser posta em questão né é, embora é, e, e o que eu acho interessante é que esse texto me parece que é um texto que ele tem consequências da, da crítica à razão pura ele é uma consequência da crítica à razão pura né é? Ele é um texto que está trabalhando principalmente, me, me parece, com duas formas do pensamento. Né? Uma forma do pensamento, que seria uma forma do pensamento mais mecanicista, né? e uma forma do pensamento que nós poderíamos chamar de mais sistemática, né? e sistemática moral, talvez. Né? Uh, essa, essa forma mais, mais mecanicista seria a própria forma que se organiza a sociedade uh, do ponto de vista do, do, do uso privado da razão. Né? E essa forma sistemática, mais orgânica, é seria o ponto de vista do uso público, né? em que a sociedade pode discutir as suas leis nela mesma, né? digamos assim. Certo. Agora, André, então vamos
1: ah, imediatamente para a crítica à razão pura. Quais são os problemas? Você já falou um pouco, mas hum. coloque aí um, os problemas e como ele se propõe a resolvê-los.
2: É, talvez até a gente possa falar no problema, já que há um problema central, que é o juízo sintético a priori. Retomando isso que eu estava falando sobre Hilme, sobre o fato dele ter descoberto uma classe de juízos que nós não poderíamos demonstrar logicamente nem verificar empiricamente... A esses juízos é que Kant vai chamar de sintéticos a priori.
1: Exato, vamos fazer essa eu... distinção, porque é, a, a terminologia a terminologia é muito importante para ele e tem esses, essas duas categorias, primeiro a priori e a posteriori, exato. e depois sintético e analítico.
2: Isso. O analítico nós podemos entender como aquele tipo de proposição que se você negar, você cai em contradição. Digamos assim, a contradição de uma proposição analítica é autocontraditória. Por exemplo, se eu disser todo solte... nenhum solteiro é casado, eu não posso afirmar a sua contraditória, que seria alguns solteiros são casados. Isso seria autocontraditório, então esse seria um juízo analítico. Claro que posteriormente isso viria a ser contestado, é famosa a crítica do Quine de que nós não podemos estabelecer uma distinção rígida entre juízos analíticos e sintéticos, mas na época de Kant isso é fundamental para a gente captar o seu projeto, a essência do que ele buscava na crítica da razão pura. Então aceitemos né, que o Kant fazia essa distinção entre certos juízos que nós não podemos contradizer, e outros juízos cuja contraditória tanto pode ser verdadeira quanto falsa. Não é um absurdo lógico nós negarmos a verdade desses juízos. Esses seriam os juízos sintéticos. Então, os juízos sintéticos, a princípio, eles podem ser assimilados a juízos sintéticos a posteriori. Você vai à experiência, então, para verificar se é o caso ou não é o caso daquele juízo ser verdadeiro. Se eu digo o gato é preto, também pode ser verdade que ele não seja. Então, tanto pode ser verdadeiro quanto falso. Como que eu sei se ele é verdadeiro ou falso? Eu vou à experiência e verifico o referente dos conceitos desse juízo, e então eu, de alguma maneira, conecto o objeto da experiência com a própria proposição para saber se ela é verdadeira ou falsa. Só que o ponto é justamente aquele tipo de proposição, que embora seja sintética também não pode ser nem verificada e nem falsificada pela experiência. Seria um juízo do tipo, todo evento tem uma causa. Eu sou capaz de conceber Um evento sem causa Algo que aconteça espontaneamente De repente eu pego fogo aqui, tá, Uma combustão, combustão espontânea E eu posso imaginar Isso, eu posso conceber Que isso aconteça justamente Sem um evento precedente Que sirva de causa né? Só que geralmente a, Nós não, não trabalhamos com essa possibilidade Quando você ouve um, um grito À noite, você não pensa que isso é um acontecimento Espontâneo, você se levanta assustado, justamente querendo saber qual foi a causa desse grito. Nós pressupomos que todos os eventos têm alguma causa. Então, nós não conseguimos refutar isso também pela experiência, porque pode ser que a causa esteja oculta. Não é porque eu não localizei uma causa de um determinado evento que eu posso dizer que essa causa não existe. Pode ser que, prosseguindo a minha pesquisa, eu acabasse encontrando essa causa. Só que, por outro lado, eu também não posso provar essa proposição Que eu não pude refutar pela experiência Eu não posso provar pela experiência Seria impossível eu fazer uma listagem de todos os eventos do passado, do futuro, do presente Em todos os cantos do universo E, de fato, atestar que todos eles tiveram uma causa Então, o que, que eu faço com uma proposição tão importante né, Que eu não posso nem provar pela experiência nem pela lógica? Isso seria uma proposição que é sintética e a priori. A princípio, então, quanto à definição, a priori é justamente aquilo que eu posso considerar como verdadeiro, eu posso verificar sem recorrer à experiência. Então, todos os juízos analíticos são juízos a priori. Seria justamente uma contradição eu afirmar que um juízo analítico é a posteriori. Então, a proposição que diz todo juízo analítico é a priori é uma proposição analítica. Agora, não é analítico para Kant dizer que todo juízo sintético é a posteriori, porque existe justamente a possibilidade do juízo ser sintético e não ser provável pela experiência, o que faria dele um juízo sintético a priori. Agora, se não é experiência, então é o quê? Aí é que vem a crítica da razão pura, que vai nos dizer que é a possibilidade da experiência. Ainda existe a referência à experiência, mas agora não há é um dado na experiência, uma experiência que efetivamente sendo dada, mostre a verdade do juízo. Mas esses juízos eles se provarão como verdadeiros se a experiência só for possível dada a sua verdade. Isso é o que ele chama também de verdade transcendental, quer dizer se não for verdade que todo evento tem uma causa, eu não saio fazendo experiências para descobrir a causa de eventos. Então, eu nem faço experiência. Por isso, é um juízo considerado transcendental. É um juízo cuja prova é transcendental. Ou seja, ele é provado como condição de possibilidade de verdades empíricas, de juízos sintéticos a posteriori. Então, resumindo, se o juízo sintético a priori é possível na crítica da razão pura, ele é possível exatamente por tornar possível a verdade dos juízos sintéticos a posteriori.
1: É, eu vou avançar direto para a parte que exigiria uma mediação muito longa, mas por, por, por brevidade. Quer dizer, ele está buscando o que a gente pode conhecer, que tipo de conhecimento pode ter uma validade universal, independente da experiência e também está buscando estabelecer os limites da razão. Né? Eu, eu queria que vocês articulassem uh, três três realidades aí onde ele chega: Deus, a imortalidade da alma, a liberdade. Como, o que a gente pode saber sobre essas sobre essas três realidades? Uh, o que Kant diz que a gente pode saber, Maurício?
3: É isso é interessante porque esses são os três Uh, grandes objetos da metafísica, né? Ele, são os três grandes objetos da metafísica clássica e uma coisa interessante que eu estava lembrando aqui, ouvindo os meus colegas é que uh, em 1798, já na década de 90, numa carta de novembro de, 19, de 1798 a Christian Garve uh, Kant faz uma alusão a, ao sono dogmático mais uma vez, mas dessa vez não foi o David Hume quem o acordou do sono dogmático e sim a, as, as antinomias né? então ele vai apontar exatamente para a, a importância da dialética transcendental no interior da da, da crítica da razão pura né? mas o que são exatamente as antinomias? porque me parece que isso é crucial Bom, então, exatamente, as antinomias elas vão ser importantes porque elas vão trabalhar principalmente com uma noção uma certa noção de, uh, de ilusão ou de aparência, né? quer dizer, e isso me parece que é algo muito novo na história da filosofia, né? isso é algo que surge, me parece, com o Kant, é no, sentido, no seguinte sentido, quer dizer, a razão nos engana, né? a razão produz, né? uh, uh, pro, pode produzir objetos que são objetos ilusórios, né? então ela nos engana e ela precisa ser criticada, portanto, né? Uh, principalmente quando ela procura se, se, se desvincular de todo o, os limites né? uh, da, da da experiência possível, né? quer dizer, e aí uh, isso está muito relacionado ao que a André acabou de explicar a respeito dos dos sintéticos a priori, e aí tá, isso tá vi, isso está é, diretamente ligado ao problema da metafísica. Né? Quer dizer, a, 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 a pretensão de conhecimento da metafísica né? Quer dizer, a, a metafísica pretende conhecer a imortalidade da alma né? A metafísica pretende conhecer a existência de Deus né? e, a, e a metafísica pretende conhecer a possibilidade da liberdade né? O problema é que me parece que uh, o que a gente vai responder a, a essas três questões né? Mas o que talvez chame mais atenção, inclusive porque isso é o que vai levar à segunda crítica, né? é o problema da liberdade. Né? Porque se nós temos uma natureza que se organiza né? de forma a priori, né? a partir de, uma, de elementos mecânicos, né? uh, então como é possível né? pensarmos em ações livres? Né? E, e, e o problema da, da, da antinomia, da terceira antinomia, que é a antinomia relacionada à liberdade, é que a razão ela pode uh, dizer chegar a duas proposições que são inteiramente são contrárias. Né? Elas não são contraditórias, mas elas são contrárias. Né? Uh, a primeira é que ela diz que tudo na natureza é, é, se organiza a partir de causas naturais, né? e a segunda diz que não, que existe uma possibilidade de uma causa livre, né? É, essa antinomia, né, precisa ser precisa ser trabalhada, né? É, precisa ser criticada, né? Quer dizer, e isso, o que que vai significar isso? O que a gente vai tentar é, nesse caso, né, mostrar que é possível nós pensarmos a ideia de liberdade sem entrar em contradição? com as leis da natureza, portanto com as leis da física newtoniana. Né? É, com isso nós temos principalmente a possibilidade lógica da liberdade. Né? Como essa situação antinômica da
1: razão pura, Daniel, quase que obriga a uma a uma consideração sobre a razão prática. Estou tentando entender por... qual é a gênese da, da crítica da razão prática. Né?
0: Então Maurício estava colocando muito bem isso, não? Como passamos dos problemas da razão do ponto de vista teórico ao problema específico da relação entre causalidade natural e causalidade libre e a justificativa, ou pelo menos a, a, a ideia de que a, a liberdade pode ser pensada do ponto de vista lógico isso é es justamente o que vai a conduzir a Kant me parece, a poder formular os problemas da filosofia prática é interessante também ver que a filosofia prática faz parte da filosofia transcendental, mas depois de 1783, quando Kant escribe a primeira edição da crítica da razão pura, em 1781, e escreve aquela antinomia, redige aquela antinomia, para Kant os problemas da moralidade eram problemas eh, empíricos, não eram problemas transcendentais, no sentido em que estava colocando eh, Andrea é, bom, se torna um problema, a, a moral se torna um problema da filosofia transcendental. E o problema é justamente, a me ver, é como é que é possível ou algo assim como, um, como uma lei universal. podríamos dizer assim, é, os problemas morais podem ser entendidos empíricamente ir relativos às condutas de acordo com a, a, a cultura de cada lugar então eh, os meus princípios, minhas regras, vão ser eh, contingentes, vão ser eh, arbitrários, digamos assim, no e cada cada cultura teria seus, suas regras práticas. Eh, por outro lado, havia quem postulava princípios universais, no Por exemplo, o temor a Deus ou a perfeitibilidade. Eh, Kant me parece que está nesse cenário, digamos. De um lado, uma especie podríamos dizer, contemporaneamente, de relativismo moral e outro lado de princípios universais o problema de canche é como é que eu consigo eh, formular objetivamente como é que eu consigo justificar a validade objetiva de um princípio se não quero caer en um mero relativismo é por isso aí então que Kant vai é, refletir na fundamentação da metafísica dos costumes acerca da possibilidade desse imperativo categórico, de esa lei moral que para os seres racionales finitos é o um imperativo categórico. E esse imperativo categórico na crítica da razão prática vai ter que se articular com essa ideia de liberdade, que como disse Maurício, é, não é um conhecimento, mas ele, ele coloca como um postulado como primeiro postulado da razão prática. Quer dizer, ele precisa, de um lado, uma lei, né, um imperativo categórico, aquele imperativo categórico que não seja meramente arbitrário, que seja um imperativo racional, e, do outro lado, é, o postulado lógico de, da, da vontade livre. Então, o primeiro o, o imperativo vai ser formulado da seguinte forma. Hage de tal modo que a máxima de tua vontade possa ser elevada como lei é, universal Bom, Se uma lei manda Eu devo poder postular é, Uma vontade livre Que pode vir a obedecer ou não
1: é, Podemos falar um pouco mais sobre O imperativo categórico Que tem uma, uma centralidade ali André, ele dá várias formulações O Daniel acabou de dar uma é, Quais são as outras as outras Fórmulas a que ele chega Que pelo que eu entendo é de um mesmo imperativo Mas desdobrado sim, em diversas sim. formas
2: eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre a fórmula geral, que é essa fórmula que o Daniel expressou agora Porque é interessante para a gente captar o espírito da filosofia moral kantiana Que a gente entenda como ele chega nessa fórmula Até porque as outras, de uma certa maneira, são versões, digamos assim, dessa primeira formulação e isso está ligado ao racionalismo muito forte de Kant, ao seu formalismo. Se você começar a se perguntar o que, que significa se justificar, né? razão prática, o que, que significa dar razões para o que você faz, o que você decide, isso sempre nos remete a uma certa universalidade. Dar razões significa dizer o que o outro também faria no seu lugar. Agora, quando Kant pensa moral, ele é justamente retira esse condicionamento, retira esse limitador. Então, tem até um finalzinho da fórmula que o Daniel não mencionou, que é uma lei universal para todo ser racional em geral. Quer dizer, não é simplesmente para todo ser humano, é para todo aquele que seja capaz de ter uma vontade, capaz de agir segundo a racionalidade, que é isso, no final das contas, a vontade para Kant. Então, quando ele retira uh, o limite dos propósitos, o limite da sua constituição física, o que sobra é a forma pura da universalidade. É isso que representa essencialmente o que é ser racional, o requerimento de universalidade. Então, a partir disso, ele se pergunta que tipo de ser que poderia agir de acordo com essa racionalidade. Seria um ser autônomo, seria um ser que não estivesse determinado a agir pelas causas naturais, determinado pelas suas inclinações, pela sua condição física, pelo seu meio ambiente. Então, isso já nos remete à fórmula da autonomia, de que essa lei, no fim das contas, é uma lei dada pelo sujeito racional a si mesmo, pela racionalidade para si mesma, não é uma lei tomada da natureza. Isso também nos remete a um tipo de valor que só esse ser pode possuir, porque só ele não está nesse jogo de condicionamentos da natureza. Então, para Kant, só esse ser não tem preço, ele tem propriamente um valor moral. Isso também nos remete à fórmula da humanidade, à fórmula dos fins, que é bastante famosa. né? Talvez, às vezes posso até dizer mais famosa do que a fórmula da universalidade, porque ela diz que nós devemos tratar a humanidade tanto na nossa pessoa quanto na pessoa de qualquer outro sempre simultaneamente como um fim em si mesmo e nunca meramente como um meio. E por que isso? Justamente porque a humanidade é onde está a lei moral, onde é a própria fonte dos valores. Tudo que tem valor, tem valor porque é dotado de valor por esse ser moral, né?
1: Maurício ainda no campo da filosofia moral, você gostaria de comentar? É, não, eu queria
3: só chamar a atenção para dois pontos. O primeiro é que essas, me parece que essas cinco formulações, elas são interessantes, né? Elas, elas aparecem como cinco formulações num determinado momento da segunda sessão, porque porque Kant está exatamente preocupado em trazer a, a, a lei moral mais próximo da sensibilidade e da e, e da intuição, né? É, a lei é algo Próprio da razão, é um princípio da razão né? Portanto ela não tem nenhuma relação Com o espaço e o tempo né? Exatamente por isso que ela não vai estar vinculada a, nenhuma, a nenhum valor De um determinado tempo De um determinado espaço né? Portanto de uma determinada comunidade no tempo e no espaço né? A lei ela tem de ser válida Para todos os seres racionais né? Então o princípio não é um princípio como a Andrea disse Não é um princípio que é válido Apenas para os seres humanos Mas é válido para todos os seres racionais né? Aí a radicalidade da lei, né? e com as cinco formulações, como a Andrea mencionou, uh, o, o imperativo categórico que é uh, que é a, a lei para o ser finito, né? ele vai ganhando uma certa certas uma certa o que a gente vai retirando certas consequências do imperativo categórico. Né? Quer dizer, a primeira diz respeito à sua própria universalidade. Quer dizer, a universalidade ela é tão forte que ela pode ser pensada em analogia com a universalidade de uma lei natural, então o imperativo, a lei moral ela, ela, ela é válida como se fosse a lei da gravidade, por exemplo, newtoniana, né? então nós podemos pensar isso de, em analogia né? com a lei com uma lei uh, da física. A segunda é exatamente a, a fórmula da, a terceira é a fórmula da humanidade, né? a terceira formulação e aí exatamente o que é importante, né? Porque uh, nós nós vemos ali que Kant está pensando exatamente na dignidade da pessoa humana. Né? Isso também é algo uh, muito importante no, na ética universalista. Né? Quer dizer, as pessoas não podem ser apenas tratadas como meios, mas elas, portanto elas não podem ser tratadas apenas como objetos. As pessoas ser tratadas como sujeitos autônomos. Né? Uh, e a quarta uh, formulação, que é exatamente a da autonomia, ela é extremamente importante porque é ela que vai trazer uh, o sentido positivo de liberdade. Né? Quer dizer, uh, o ser uh, autônomo é aquele ser que não é apenas destinatário da lei, mas é aquele que é legisla. Né? E ao legislar, ele não está legislando apenas para si mesmo. Né? Ele está legislando para todo ser racional e, portanto, para todos os seres humanos também. Né? O que vai levar à última formulação, que é a formulação do reino dos fins, em que nós teremos a ideia de uma comunidade ética. Né? Perfeito.
1: Antes de entrar nas consequências para, para esses domínios, eh, Daniel, nós passamos pela crítica da razão pura, nós passamos pela crítica da razão prática, ou seja, respostas de Kant ao que nós podemos saber na crítica da razão pura, a resposta ao que devemos fazer na crítica da razão prática, porque da onde surge a necessidade de uma terceira crítica? É, a, a crítica ao juízo e o que é exatamente esse juízo que está em questão
0: aí. Interessante que você tenha colocado as perguntas kantianas. O que eu posso saber? O que eu devo fazer? E a uma terceira pergunta. O que está me permitido esperar? Não? Essas perguntas estão na obra de Kant em vários momentos. Primeiro, Kant coloca essas três perguntas na crítica da razão pura. É, depois aparecem com uma quarta pergunta, não? o que é o homem, no final, e, e ele tenta explicar em alguns momentos. a um texto é, de Kant que se chama Metafísica, está editado como Metafísica L, que são as lecciones de Metafísica de 1790, onde o aluno de Kant escreve as três perguntas e a quarta, o que eu posso saber, o que eu devo fazer, o que está me permitido esperar, o que o homem, não? E ele disse que a primeira é a crítica da razão pura, a metafísica. A segunda é a crítica da razão prática, a moral. A terceira é a religião, disse ele. E a quarta é a antropologia. E aí aparece a terceira pergunta com a religião, mas aparece uma terceira crítica, não? Por que escrever uma terceira crítica? Kant não sabe que vai escrever uma terceira crítica até 1789. Kant vai escrever um, uma crítica estética não? até 1789. E depois ele escreve um trabalho de estética junto com algo de biologia, que parece que é a crítica do juízo. Não? Parece que trabalha estética e biologia. E na verdade, se a gente vê o texto do ponto de vista que a professora Andrea colocou, do ponto de vista do juízo, da Estrutura do juízo. En a primeira crítica vemos os juízos determinantes cognitivos. En a segunda crítica vemos os juízos determinantes práticos. E na terceira crítica vemos outro tipo de juízo, o juízo reflexionante, que é uma estrutura de juízo que já não refere ao objeto, que não, sino que refere ao próprio sujeito da enunciação do juízo. De aí é que ele então vai falar de uma crítica do gosto e de uma crítica do juízo teleológico.
1: Então vamos tentar ver as, as respostas que ele dá para essa pergunta O que podemos saber, né? perdão, o que podemos esperar Porque ele está ali falando da, da, da finalidade, inclusive, do mundo Quer dizer, para onde vai o mundo é, Ou o sentimento do, da beleza, o que ela pode nos revelar O que esse sentimento pode nos revelar Então, sinteticamente, o que podemos esperar? Qual é a resposta do Kant, André?
2: Eu gosto muito do, do que o Kant escreve sobre os juízos de gosto, na, na crítica do juízo. A gente poderia dizer que no sentido contemporâneo estaria ali a estética de Kant, né? no sentido Kant não tinha tanta ênfase em uma filosofia da arte, mas ele tinha uma filosofia que eu nem diria que era uma filosofia do Bela, é realmente uma filosofia do juízo de gosto, uma preocupação em entender como é que a gente pode ter uma pretensão de universalidade quando a gente fala em gosto? Porque, em geral, as pessoas não tratam o juízo que elas fazem diante de um belo pôr do sol da mesma forma que elas tratam os seus juízos diante de um prato de macarrão. Em geral, você não se importa que a pessoa diga que não gostou daquilo que você gostou quando você está à mesa. Mas o que Kant tinha em vista é que quando você fala daquilo que é agradável, você permite uma variedade, você permite um relativismo, você não disputa com aquele que se agrada com aquilo que não te agrada. Mas quando se trata do belo, não é bem assim. Quando se trata do belo, te choca que alguém diga que é feio aquilo que você chama de belo. Você tem uma pretensão quando você exclama que algo é belo, que o outro possa compartilhar do seu juízo. E o professor Daniel já disse que nós não temos aqui juízos determinantes. O que é um juízo determinante? É quando você tem um conceito, um critério, um princípio para provar o seu juízo particular. Então, quando eu digo, por exemplo, que isto é um copo, eu tenho um conceito de copo ao qual eu posso recorrer para eu provar, mostrar quais são as características que esse objeto precisa possuir para que eu o classifique como um copo mas quando eu digo isto é belo esta rosa é bela eu não tenho ao meu dispor esse conceito de beleza para que eu possa determinar quais são as características as propriedades que um objeto precisa ter para que então eu conclua por derivação lógica que ele é um objeto belo, então aqui está a grande disputa sobre o juiz de gosto, como ele pode ser ao mesmo tempo universal e reflexionante ou não determinante, não ter esse conceito Para provar que o outro Deveria aplicar o, o belo Da mesma forma que você aplica né?
1: Maurício, isso que dizer sobre Os chamados juízos teleológicos Ou seja, os juízos acerca Do, do sentido da, da existência humana Da existência natural
3: é, Os juízos teleológicos Bom, antes de falar um pouco dos juízos teleológicos vou falar um pouquinho da, da crítica da, do juízo da crítica da faculdade de julgar é, Só queria dizer o seguinte Quer dizer, é é, para que a gente não, passa, não passe para o ouvinte que o sistema kantiano é um sistema uh, perfeito, né? porque ele não é um sistema perfeito né? uh, muitos comentadores né, uh, vão dizer que o sistema kantiano é um sistema porético né? quer dizer, é um sistema que não se fecha inteiramente nele mesmo né? uh, e, e, um, e um dos grandes problemas disso está na própria base do sistema, né? que é a distinção a famosa distinção que Kant fez já na crítica à Razão Pura entre uh, os objetos pensados como coisas em si e os objetos conhecidos como fenômenos. Né? E isso vai levar à grande distinção entre uh, o campo do conhecimento da natureza e o campo da liberdade, o campo da moral. Né? O problema é que Kant sempre vai procurar vincular esses dois campos. Né? Uh, e uma das, uma das tarefas da crítica do juiz ou da faculdade de julgar é exatamente a de tentar juntar os dois campos, ligar os dois campos. Né? Uh, me parece que, embora eu, ache, eu, eu concorde com o André que o Kant talvez não esteja exatamente preocupado em formular uma estética no sentido do, da ciência do belo, né? uh, ele está ele, ele trabalhando com, com, a, com a questão da arte, mas ele também está abrindo a possibilidade de nós pensarmos a ideia de uma crítica de arte. Né? Porque a estética até então ela estava sendo pensada muito a partir de certos cânones. Né? Isso é belo, isso não é belo. Desde Aristóteles até, até, até Baumgarten talvez, até um pouco, um pouco antes de Kant. Né? O, o, o que o, o Kant vai, vai mostrar é que, por exemplo, nós diante de uma obra de arte moderna Nós podemos dizer que essa obra de arte moderna é bela né? Porque nós não temos nenhuma regra anterior que seja, que seja anterior Que seja determinando o que é o belo né? O teleológico, por sua vez Ele já vai ser um pouco diferente Porque ele vai se estabelecer na relação entre razão e entendimento né? E aí talvez seja um momento em que o Kant também vai procurar é, Juntar, ligar a moral com a liberdade. Se a gente pensar principalmente no final do, da crítica do juízo ou da faculdade de julgar, quando ele está buscando pensar o desenvolvimento da humanidade, né, a partir de elementos uh, mecânicos, uh, desculpa, a partir de elementos uh, ligados ao, 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 a, uma, a uma sistematicidade, né? E o que vai dar organização, no fundo, a essa sistematicidade, inclusive que está ligada aí à cultura, ao desenvolvimento das artes, ao desenvolvimento uh, uh, da sociedade, etc., né? o que vai dar sentido a isso vai ser a lei moral, o imperativo categórico. Né?
1: É, era essa, acho que isso dá em a, a pergunta que eu queria fazer para vocês como uma rodada final. Né? É, se a gente puder falar um pouco sobre o legado a repercussão dessa, da filosofia crítica e talvez você sentirem a vontade para conjecturar um pouco sobre os limites dessa filosofia crítica também e também os desafios que ainda hoje ela nos, nos impõe como uma, uma discussão final para o nosso ouvinte
0: há uma, há uma questão que é interessante, Kant é conhecido por três críticas, não? Como, como estamos colocando aqui, mas tem a obra pré-crítica como falé falei, e tem todos os textos de década de 90 que Maurício estava falando, e, e tem trabalhos de, de aula que também estão eh, editados, e tem um que se llaman Opus Postumum, que são pequenos eh, pacotinhos de trabalhos, não? os kantianos reuniram todo o material, eh, reuniram o que publicou Kant, o que escribieron os alunos, as cartas, y aquellos papeles y cadernos que él dejó en las gavetas, sus kantianos fueron, a abrir unas gavetas y publicaron también aquello que estaba allá. Y bueno, eso fueron también lo que se llamaron reflexiones. Entonces, tengo un material muy interesante cuando se trata de intentar ver lo que estaba siendo colocado recién, bueno, como é que é possível pensar um sistema kantiano? Bom, aí, os pesquisadores, especialistas en eso têm todo esse material. Em Opus Póstumum, opus é interessante porque é o nome de textos que foram escritos entre 1796 e 1801. Não? Depois, finalmente, Kant deixa de escrever. 1802 não escribe, mais, 1804 morre. Em Opus postumum, é, nós podemos ter que ver que os primeiros pacotinhos, os que vão de 1796 a 99, praticamente, tentam pensar o sistema na passagem da, da primeira crítica para, que era algo assim como uma metafísica da natureza, né, para a física propriamente dita. Não? Então Kant está tentando fazer-se o sistema nessa passagem de uma metafísica da natureza para os problemas da física propriamente dita, os problemas da força, do éter, é, sem sucesso, a meu ver e a ver de outros, de outros pesquisadores. Aí ele interrumpe esse, esse, esse projeto e em 1799, 1800, ele tem outro tipo de escrita, que é a tentativa de reunir o âmbito do mundo o âmbito de Deus articulado, sustentado por aquilo que ele está chamando de homem, da natureza humana. Algo que Kant já vinha trabalhando desde 1772, 73 nas aulas de antropologia. E aí ele trabalhava o que é o homem, o que é a natureza humana. Não? É como se é, na pergunta o que eu posso saber, o que eu devo fazer, o que está me permitido esperar, me remitem à pergunta o que é o homem. Esse homem é justamente o homem que está na base da, da, da primeira crítica, esse homem que está, digamos, na, na filosofia prática, esse homem que está também em essa experiência estética e em essa reflexão sobre teleologia. Então ele vai tentar articular justamente esse, esse homem aí no final de sua vida. Não? Entre, entre setembro e dezembro de 1800 ele escreve um texto que é denominado hoje como Convolut que pareceria ser assim o esboço eh, de seu último legado, não? de seu legado sistemático. Isso é de algum modo visto eh, por alguns pesquisadores como uma tentativa de resposta ao que está acontecendo no momento e virá depois que eh, Fichte, Schelling, eh, Schopenhauer, Hegel, não? a resposta... Ao idealismo, ao idealismo alemão. Aí nós vamos ver, digamos, uma virada. Não? É, digamos, Kant é, encerra sua obra, morre, e de alguma forma o idealismo alemão vai retomar a Kant em um sentido crítico, tentando, é, a meu ver, é, tentando fechar essas aporías que, que Maurício estava colocando, não? Eu entendo também que com Hegel aparece na filosofia alemã, na universidade alemã, outro tipo de filosofia que abandona o kantismo. E o cantismo volta a resurgir no final, do, na segunda mitad do século XIX, quando começam a aparecer os problemas da ciência da natureza para a filosofia alemã. E há um desenvolvimento muito importante no final do século XIX, que é o que se chamou depois de neocantismo. André?
2: Eu acho que nós não mencionamos nenhuma vez a expressão revolução copernicana, é. não é? E acho que para falar um pouco do legado do Kant, a gente não pode deixar de mencionar o que é isso. O Kant nos chamou a atenção para o fato de que nós não poderíamos pensar o conhecimento primeiramente a partir daquilo que nós queremos conhecer, a partir do objeto, da realidade, mas que o conhecimento dependia essencialmente de certas normas daquele que conhece. Certas normas que precisam ser primeiro esclarecidas ou até postas Para que então a gente possa, a partir delas, fazer conhecimento Construir propriamente conhecimento Isso ainda é muito presente, eu creio que essa seja praticamente uma ideia perene Mesmo que você não entenda mais essas normas no sentido transcendental de Kant No sentido a priori, como normas que são descobertas uma vez por todas Normas que são absolutamente universais para qualquer comunidade de cientistas mesmo que você não pense mais essas normas como normas de um sujeito individual mas sim como normas da própria comunidade científica elas ainda estão lá, elas podem ter sido digamos assim, historicizadas elas podem ter se transformado em convenções, mas o fato é que nós nunca mais voltaremos para o precantismo nós nunca mais poderemos regredir com relação a Kant porque ele fez uma descoberta essencial Essencial de que, quando você visualiza até um objeto, você já tem uma contribuição do próprio conhecimento, da própria estrutura cognitiva para que essa visualização possa ser formada. Inclusive, ele reivindicava originalidade, por isso ele dizia que foi o primeiro a perceber que na percepção já participa o que ele chamava de imaginação. Né? Então, mesmo que você não fale mais hoje em faculdades psicológicas, como ele ainda tendia a falar, você poderia hoje em dia falar em linguagem, por exemplo, em como a nossa linguagem articula o nosso mundo, a nossa cultura articula o modo como vemos o mundo. Isso é essencialmente kantiano, é, como eu disse, uma marca perene que Kant deixou na história da filosofia.
3: Certo. Maurício? Bom, é, o que eu acho interessante é que eu, eu trouxe exatamente o problema do sistema porque uma, eu acho que um dos legados da filosofia kantiana para o bem ou para o mal... É exatamente as cisões que ela cria, né? Quer dizer, e essas cisões elas podem ser vistas exatamente a partir das três críticas, né? É, nós etimologicamente, temos criti... nós temos um exatamente <risos> o que é a ciência de um lado, o que é a moral de outro e o que seria, né? A arte ou a crítica de arte, embora a crítica do viso não tenha exatamente um domínio, né? próprio, né? É, eu acho que isso é muito contemporâneo, né? Eu acho que isso foi tratado pela sociologia. E uh, eu acho que isso é um problema, né? porque de fato você tem cisões. Uh, e como é que uh, nós podemos ainda pensar numa unidade no interior dessas cisões? Né? Uh, eu acho que o idealismo alemão, né, se nós pensarmos principalmente no Hegel, né, mas não só, tentou basicamente uh, voltar a, a, a buscar uma unidade, né? Só que o que é interessante é que o idealismo alemão ele só podia fazer isso levando em consideração o Kant. Então não dá para voltar atrás mais. O Hegel tem consciência disso. Né? Não dá para dar o, pé, o passo atrás. Né? Quer dizer, o Kant é o, é o começo, né? é um novo começo, digamos assim. Né? Agora, uh, e o idealismo alemão vai ser uma, uma, uma grande, uh, vai ser uma grande batalha, digamos assim, contra o kantismo. Né? E eu acho que isso faz com que o Kant fique um pouco sumido, principalmente ao longo do século XIX até o, o, o seu ressurgimento no início do, do final do, do século XIX, com o neopositivismo, tanto do, de, de caráter científico como de caráter é, jurídico também. Né? Ele foi muito importante é, para alguns autores do, positivismo, do neopositivismo jurídico. Né? Agora, o que mais me chama a atenção, é que talvez eu termino com isso, é que uh, o pensamento político uh, e ético de Kant volta a ser retomado. Ele é retomado no final do século XX. Isso é muito interessante, por pensadores uh, contemporâneos e diversas uh, estirpes. Né? Quer dizer, nós temos um Michel Foucault que vai retomar Kant né, no final da década de 70, principalmente. Né? Embora isso esteja em toda a sua obra né? E ele se diz um kantiano né? É interessante isso no final né? do, da, do, da sua vida né? Uh, aparece no início dos anos 70 com John Rawls né? A teoria da justiça deve muito ao Kant Deve muito à sua noção é de ética uh, e de direito Isso vai aparecer na Hannah Arendt né? Exatamente a partir da terceira crítica né? Uh, como vai aparecer também num filósofo da teoria crítica chamado Jürgen Habermas, né, que que principalmente a partir dos anos 80 passou a, a ser muito mais kantiano do que hegeliano. Né? Então é interessante como filósofos de diferentes posições, né, no final do século 20 retomam Kant. Até
2: Nozick.
3: Até Nozick. Uhum. Né? Uhum. E a sensação que eu tenho É que isso está muito ligado E é uma, é uma sensação mesmo É uma, uma, uma opinião assim, isso, isso é algo que eu gostaria de desenvolver Um pouco mais para frente É que uh, Isso diz muito respeito ao, ao próprio pensamento kantiano Que é um pensamento crítico Que está procurando se quebrar Qualquer tipo de dogma né? Eu acho que isso é um ensinamento muito importante Por quê? Porque isso uh, nos leva A pensar na democracia né? Uh, e eu acho que o, o final do século XX é o, é o, é o, talvez seja um processo de, de, de início de crise né? da democracia né? uh, ou, ou da democracia representativa e me parece que todos estão voltando para isso de, de modos distintos é óbvio né? mas eu acho que Kant tem muito a dizer a, a todos nós ainda sobre isso né? Muito obrigado Maurício Kainer por
1: hoje é só muito obrigado Daniel Pérez obrigado Andréa Fadion e até a nossa próxima edição.